0: TBS ポッド
1: キャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞り立ての話題をお届けします石川みのる d a i r y Life この番組で新しい環境技術の話なんかもさせてもらったりしてるんですけども牧場から新しい環境技術のヒントを得たアメリカ人がいますフランク・ウッテン子供の頃からアウトドアが大好きで海や山さらに牧場にも遊びに行くのを楽しんでいましたずっとこのままであってほしいなと思っていたところある時友達の牧場に遊びに行っていたんですねその時教わったことがあります一箇所の草を食べ尽くさないように牛の放牧を適切に管理することができれば土壌を逆に豊かにしもっと草を効果的に生やすことができるとそして土の中に炭素をとどめることができて CO2 削減にもつながってで牛が草を食べるので人類の食のカロリー 20% を支える動物性タンパク質に転換することもできると。こうしたこう土壌を修復して自然環境を回復する農業の在り方が今、再注目されていて、まあ、最近ではリジェネラティブ農業環境再生型農業と呼ばれているということで、まあ、農業をすることで逆に環境を再生していくと、まあ、ただ、これをやるために放牧を管理するのが大変だと。牛を移動させないと一か所の草を食べ過ぎちゃったりとか、まあ、土地が痩せたり負荷を環境に、ね、かけてしまうということが問題になっているということで、まあ、かつてはカウボーイが広大な土地を、ね、こう旅して牛酔いをしていたり、まあ、最近では電気の流れるフェンスを移動したりとかしていて、まあ、これが大変な作業になっているということなんですけどそこで友達は GPS を使って牛が管理できたらいいのになというふうに相談してきたそうです牧場好きのフランクは思いました自分に貢献できることがあるかもしれないと。ウォール・ストリートの仕事を辞めて MIT のコンピューターサイエンティストとかソフトウェア開発者とともにベンスという技術を開発しますベンス、これつまりバーチャルなフェンスですこのベンスは PC とかスマホ上のアプリの地図の上に牛の放牧地の囲いを線をふーっと引きます。そうするとそのバーチャルな囲いに牛が近づくと牛がつけている首輪に警告音が鳴ったりバイブレーションがしたりとか弱い電気が流れたりして近づくなというふうに教えてくれますこれによって牛は囲われたフェンスの中にとどまっていて川など危険な場所を避けられ一定の土地で草を食べたら次の土地へと簡単に放牧地を移動することができるとでこの首輪にはどのぐらい草を食べているかという健康チェック機能もついているということですこうして牛の餌や,やりとか乳搾りのための牛追い作業が指1本になり 25% の労働が削減され土地が健康になることで牧草も増えてコストが 30% 減ることもつながっているということです動物が適切に土地と関わることで土壌を改善させるかつての北アメリカ大陸には6000から7500万頭のバイソンが生息していて悠々と大地を歩き回っていたそうですバイソンは一箇所の草を食べ終わるとその草が完全に生え戻るまではその土地に戻ってこなかったそしてそのバイソンの移動を促していたのが野生のオオカミだったということですバイソンも野生のオオカミも激減してしまった今このバーチャルフェンスが野生のオオカミの役割を牛にして環境を良くしてくれるかもしれません「石川みのるア・リー・ライ」「ディア・リー・石川やってます「デリ l i 今朝はこの方をゲストにお迎えしております歌舞伎役者の市川猿翁さんですどうぞよろしくお願いしますおはようございますお久しぶり,しししぶり今回は特別にちょっと違った雰囲気なの僕大学時代の同級生とそうですこちらこそどうぞ<笑>よろ
0: しくで、まああの知ってる人は知っている本気を出すとすごいって最近言われて<笑>いやそうらしいねいや本気俺はいつも本気なんだよ<笑>失礼な言い方するけどさ本気を出したらじゃないんだよ出してんだよ俺いつもでもそれをみんな気づかないんだよだけど今回なんかその大役をやらしまってさ、うんうん、それなんかそういうコメントをくれてるらしいんだよ本気が出たぞとのこの間やらしまったのはまあ、主役級の役だから、うんまあ、主役主役,で主役なんだよいわゆる尾上松也君っていう彼が、ね、その濃厚接触になったから休んじゃったわけ、うん、でなんか俺に白羽が飛んできたわけだよなんでだ今おはら<笑>歌舞伎界はこのコロナ禍でやっぱりその、うん三部制になってんだよ今歌舞伎座がその分も今までは分の中で1つしかなかったんだけど今2演目を持ってきて出し物が2つあるから、うんうんうん、俺はその後の出し物の方に出てたわけだよおそんで前の出し物にはその松役が出てたわけだよ、うん、違う演目に出てたから見てないんじゃんじゃん見てないのよで出てる人も違うから3、うん、部の中の役者で大した仕事をしてない、うん、できそうなやつっていうのを<笑>。探したら俺になったらじゃないかそれはどのぐらい前に来たのその話はその日のあその日の朝,その日の,朝その日のお昼ぐらいその日,その日,のその日電話がかかってくるとさ小竹から、うんコロナで中止になりましたから今日からもう休園ですみたいなのがよくあるんだよお休みってお休み、うんうん、俺最高に嬉しいんだよそれ<笑>その日も正直から電話かかってきたからさ「ス<笑>タ実はお願いが」つってさ「どんなの?」っつったら「ほとんどが立ち回りなんです」と「だから余計だよ」まあ「チャンバラだよねいわゆる、うん、立てっているじゃんあの立ち回りのふりをつける、うんうんうんうん、立て師が変わりゃいいじゃんと思ったわけだから誰だっったら「国屋君っていう立てがいるの、うんまあ、後輩なんだけど、うん、国屋によろしなさいよ」っつったわけ「お、うん、国えさんは一部に出てるんですと」とあらららららららららららから人を選ぶというような方向でみたいなさ、とにかくビデオ送ってくれと、覚えるから、三、うん、時ぐらいに立石の国屋を呼んで。うんうんうんちょっと振り写しっていうか実際動いてやった方がさるある程度動いていくから、うんうん、で歌舞伎座や,っ,とやったのっとこのほら TBS では白山さんがもう絶賛をしていていそ,それでねだからすごかったといやそんな余裕もないわけじゃんこっちは
1: 、まあ本当にその即興性というか、うん、古典なんだけど実は元々が庶民の演劇なわけじゃない、うん、庶民文化の、ね、だから本当にこに予想外のバッとした展開が劇場に行くと起きて、うん、普段こう目立たない人が、うん、目立たないふうにしてる人がブワッと真ん中
0: に立ってそうだってこよくやる歌舞伎ってね型があるじゃん。うん、で結局その松也がやってたのも古典歌舞伎だから、うん、演目は知らなかろうが音だとか、うんうん、の立ち回りの,その形の羅列してさ、うんうん、基本ねそ基本を、うんこの組み合わせていけば成り立つんだよだそれをやっぱ子供の時からやってるとなんとなく分かるんだよねあの初めてでも、まあ、その歌舞伎役
1: 者さんっていうとみんな歌舞伎のお家に生まれる先習生ねで、うん、そ
0: うじゃなくて演奏は外から俺ほらもともと児童劇団だから児童劇団でお仕事で歌舞伎の舞台があってそうあの歌舞伎の子役で出るようになって歌舞伎の方に来ちゃったんだけどでそういう人たちもいるそういう人たちは大概役者さんのお弟子さんになって、うんはい、お弟子の中にもその部屋語って言われてるのとか名題、うん、っていうお弟子さんのクラスもあったりとか、まあ、クラスなのよ部屋語ナダイ、うん、名題名題下とかさ3種類ぐらいあるわけだよその,その名題下っていうのは、うんまあ、いわゆる大部屋の俳優さんたち達、うんうんうん、名題っていうのは試験があるんだよ名題試験っつってあそうであと師匠の推薦とかさでそれが受かると名題下から名題さんになる、うん、そうするとあの楽屋も変わるんだよみんなその他大勢の楽屋から3人で1人部屋とかさそれちょっと格が上がるんだよまあそれと同じような感じで部屋子っていうのもあるんだけど、うん、部屋子は大概小っちゃい子たちね全部ひっくるめてお弟子さんなんだけど、うんうんうん、ほら子供だから師匠と同じ楽屋で入れるっていうようなうだから我が子同様みたいなさ扱いなんだよ部屋子っていうのは部屋,に部屋にいる子供,ってってる子供だ,だから師匠の子供が御曹司がいたとしたら、うんまあ、その子と同様にその部屋子も扱ってっていうのが部屋子なのななだから一番その御曹司に近いところは近いところなんだけど、うん、まあ実際は御曹司じゃないよお弟子さんだからじゃあそれは何部屋子さんでもうその試験は受けるの俺らは受けたうちの師匠が三代目の猿之、うん、今は二代目猿翁っつんだけど、はい、今は本当の息子は香川照之さんが注車さんになって歌舞伎界に入って来られましたけど、うん、僕らが入った頃っていうのはもう離婚してて、うん、自分はもう子供がいないもんだとで他の,その子供たち御曹司がいる中で自分は子供はいないから、うん、一般で入ってきた右近さん今右段地さんになったけども、うん、そういう子たちとか僕らとかも例えば歌舞伎をやりたいっていう人たちがいたら。それれれを引き取ってくれてててくくにしたわけだよだけどそんなことありえないんだよ普通歌舞伎界はあそこの猿之助のところのヘア部屋はばっかりにして本当は名題試験も受けなきゃいけないのにあいつらはみたいなこと言われてたんだよ。だからじゃああんたたち全員受けなさいよ名第試験さっつってうちの旦那が受けろって言って受けたの名第に昇進したわけねう名第というそのもう名第試験も弁慶,弁慶という役で披露っていうかねこの人は名第になりましたよっていう吉え芳根専務だから別にさあの人はもう名第試験もう受けてるからっていうのはやっぱり一つの,そのステップアップっていうかさちゃんとっていうか名第さんと同じレベルはありますよっていうその他の人に対するさあれだと思う
1: じゃあ特別な環境の
0: 時代とあって俺らはね大うちの師匠がすご,かったすごい、ね、だからこの間も大役やらしてもらったじゃん大役ってさやっぱり代わりだからさ、うん、その自分の個性よりもさ、まあ、無難にこな,、うん、こなしゃいいんだよだからでも師匠が頑張ってる姿見てきてるから、うんうん、そうすると嫌でもその師匠の歌舞伎の体になってくるわけだよ、うん、うちの旦那ならこうしてたかなとかなんとなく重なる部分でやるとお部屋さんに旦那を感じましたって人もけんけんが言ってた。うんうんあ本当うん小野栄子んちゃんがなんかね猿翁さんがねなんか垣ま見えるう,うわだけどなんかすごいね師匠っていうのはやっぱりいやだからそんだけずっとそばにいるってことだよね、
1: うん、だからこれもう本当に何百年の間代々のいろんな歌舞伎役者さんの,その個性が入りながら、うん、どこかで何かがずっ
0: とここに今あるわけ、ね、あるんじゃないだからそれはあってないその歌舞伎のそう人たちのだからいろんな先輩で習ったのもどっかにあるんじゃないねえうん、だけどやっぱうちの師匠のイメージがすごい強い直近だからその危機にた立たされた時にはいきなり一番強いところが出ていくんじゃない<笑>師匠がドーン
1: ドーンというわけで話はつきませんが市川稔さんには来週もご出演していただきます石川稔デリライフ今週のゲストは歌舞伎役者の市川猿矢さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました「d 川 r e l y リーライフ y 石川みのるがやってまいりましたデイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは milk.tbs.co.jp です。採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています。また、ホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますので、よろしくお願いします。まあ、ちょっといつもと違うゲストで当分ね、まあ、同期生ということで、ちょっとわがままを許していただきて、しばらくお付き合いいただけたらなと。思うんですけれども,、まあ、でもね、どんなに立派になっても同級生ですからね、あの嬉しいなというふうに思うんですけども、あの、円谷君が言ってましたけども、師匠の芸が息づいていてこう、とっさにこう湧き出てくると、ピンチになるとね、まあ、もしかしたらその中には、いくつかない前の役者さんの芸もこう息づいて何百年とね、いるのかなと思って改めてしまいましたけども、まあ、先ほどのこうベンスというのの開発者の人も、いてたんですが脚光を浴びることのない牧場主が人類の食と土地を守ってくれていてこれを次世代につなげていくんだとで彼らを支える技術を残していきたいとこの世を去る時に次世代に何を残せるかが問題だと思ったんだというふうに言っていましたけど今僕が使っている言葉とか生活するための技術とか考え方さまざまなこう先人たちの知恵のこう結晶のおかげで生きていてまあ、人の命には限りがあって必ず終わりが来る儚い存在なんですけどもその知恵とか知識を貢献することができるんだなと思いましてそうすることで死さえ乗り越えて命はなくなってもその存在というのは永遠に人々の中に生き続けることができるんだなと改めて思いました「石川稔 d a i l y l i f この番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました
0: 石川稔
1: They are real life. t y a r r e life. Dairy life. Dairy life.